0: Merhaba yeni bir kol diplomatik bölümüyle karşınızdayız. Bugünkü programımız çok dinamik olacak eminim çünkü bu yayına hazırlanırken dün Selim Bey'le konuşuyorduk. Sadece elimizde bir konu vardı fakat şimdi baktık ki yayına girmeden önce kendi aramızda konuşuyorduk konuklarımızla. Birçok konu çıktı. Kosova'da e, dün Kosova ile Sırbistan arasında bir takım gerilimler yaşandı. E, Nancy Pelosi'nin e, çok ani bir şekilde Tayvan'a gideceğini öğrendik. Oysa geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamalarda Tayvan ziyareti söz konusu değildir denmişti. Tabi İtalya İtalya'da devam eden bir siyasi kriz e, var. Bugün aslında ana konumuzun bu olmasını istiyoruz kordiplomatikte. Bir de tabii e, geçtiğimiz haftalarda İstanbul'da imzalanan tahıl koyduru anlaşması artık meyvelerini vermeye mi başladı diyelim ne diyelim bilmiyorum ama ben böyle demeyi tercih ediyorum. İlk e, tahıl gemisi bu sabah itibariyle Odessa Limanı'ndan çıktı. 8.30'da yarın saat 3'te kilos açıklarında olmasını bekliyoruz. E, gemiyi de yakından takip edeceğiz medyaskop olarak bugün ve yarın e, yine web sitemizden YouTube kanallarımızdan. Bizi takip etmeye devam edebilirsiniz diyelim. Kimlerle birlikteyim bugün? Yine daimi konuğum, emekli büyükelçi Selim Kuner Alp benimle birlikte. Selim Bey merhaba, hoş geldiniz. Hoş Selam. Bir de tabii hukukçu ve serbestiyet yazarı Yunus Emre Erdölen'le birlikteyiz. Aslında bugün Amerika konuşmayacağız. O yüzden Yunus'u daha önceki yayınlarda Amerika Beşikleri ilişkiler uzmanı diye söylüyorduk, çağırıyorduk. Ama bu sefer hukukçu demeyi tercih ettik. Yunus merhaba, uzun zaman oldu görüşmeyle. Hoş geldin sen de.
1: Hoş bulduk, selam. Çok teşekkür ederim. İyi yayınlar.
0: Teşekkürler. Dilerseniz Zeyn'e girmeden önce konuştuğumuz meseleyle başlayalım. Nancy Pelosi'nin Tayvan ziyareti. Tabi Ukrayna Savaşı ilk çıktığında gözler biraz Çin ve Tayvan meselesine de çevrilmişti. Acaba Rusya'dan bir cesaret alarak Çin, Tayvan'a bir askeri harekat, hava saldırısı veya bir takım şeyler düzenleyebilir mi? Ve adayı işgal edebilir mi? diye sorular sormaya başlamıştık. O zaman ben çok net hatırlıyorum. Mesela benim konuştuğum kişiler genellikle bana niye okuyorsun demişti şimdi size sorarak başlayayım bu bir niyet okuma mı gerçeğe dönüşebilir mi Çin bunu yapar mı yapmaz mı bu ziyaretin sonuçları neler olur iki taraftan da bakıldığı zaman önce Selim Bey sizinle başlayalım Yunus istersen sonra sana döneyim
2: evet yani bu şey çok değişik bir durumda karşı karşıyayız ve esasında şunu belirtmek lazım belki. böyle bir otoriter rejimlerde işte Rusya Çin filan gibi ee, ve bizde daha yakın olan e, otoriter rejimlerde e, şey rasyonellete aramak e, her zaman mümkün olmuyor Hatırlayacaksın <gülüyor> senem şeyden e, 24 Ocak 24 Şubat istilasından bir, bir veya bir iki gün önce galiba bir program yapıyorduk <gülüyor> bir bölgeyi Rusya'yı Ukrayna'yı çok iyi bilen bir arkadaşımızla o Mesela istila olmayacağından eminti. Yani Rusya'yı ya saldırmayacağından eminti. Şimdi tabi rejim itibariyle Çin de Rusya'nın rejiminden çok fazla farklı değil. Xi Jinping şey kadar güçlü hatta belki daha güçlü Putin'den daha güçlü ve önümüzde işte sonbaharda bir parti kongresi var. Bu uzunca bir süreden beri ilk defa olarak bir Çin lideri üçüncü dönem yani beş, beş yıllık bir üçüncü dönem için şey olacak göreve talip olacak. Oysa biliyorsunuz ikimiz de şeyden Ten Chaoping zamanından beri liderler işte on senede bir değişiyordu. Falan. Şimdi çok böyle nazik bir konumda üstelik Çin'de işte çok kötü bir şey dönemi yaşandı, COVID dönemi yaşandı ekonomik sıkıntılar var. Bu dediğiniz gibi şeyden Ukrayna savaşından yararlanaraktan Batı'nın dikkatinin orada çekilmiş olmasına oraya çekilmiş olmasından yararlanaraktan bin bir yapmaya kalkar mı? Yani bu tabii rasyonel düşünecek olsak yapmaz. Ama demin de söylediğim gibi işte bu tür rejimlerde irrasyonel kararlar alınabiliyor. Yani şimdi ne oluyor? Amerikan Temsilciler Meclisi Başkanı Güneydoğu Asya ziyareti çerçevesinde Taygon'a gitmek istiyor. Daha önce gitti biri işte Newt Gingrich araba 1991'di. Yunus beni düzeltebilir. Yani örneği de var. Ve şeyi de, bu ziyarette Çin'le ABD arasında diplomatik ilişkiler kurulduktan bir aylı sonra gerçekleşmişti. Yani Amerika'nın işte tek Çin politikasının o tarihlerde bu ziyaretle bozulmadığı sonucuna varılmıştı. Şimdi ne değişti 1991'den bugüne. işte değişen şey Çin'in kendi iç politikası, işte diktatörlük, otoriterlik falan öyle bir yere geçmiş olmamız değişti. Ee, ve dolayısıyla yani bir acayip bir şey de olabilir yani ee, imkansız bir şey değil. Zaten öyle anlıyorum ki e, Amerikan yönetimi de işte Pelosi'ye gitmemesi yönünde tel, telkinlerde bulundu. Ama Pelosi herhalde işte 25 sene evvel e, ve 30 sene evvel e, başka bir başkanın e, temsilciler meclisi başkanının gitmiş olmasını dayanaraktan işte ucu cumhuriyetçiydi. Bu da demokrat geride kalmak istemiyor sanki. Bakalım ne olacak yani.
0: Evet bir gece boyunca Çin'de, Tay Tayvan'da kalması bekleniyormuş. Yine Savunma Bakanlığı'nın da ABD'li yetkili, CNN'in haberi tabi bu. CNN'in son dakika geçtiği haber. O yüzden bakmaya çalışıyorum neler var diye. Yine Çin'in hareketlerini izlemek için de gece gündüz çalışacaklarını duyurmuşlar Savunma Bakanlığı yetkilileri. Dolayısıyla ne zaman daha e, Taypei'yi inceyi daha belli değil anladığım kadarıyla Pelosi'nin ama biz de izlemeye e, devam ederiz. Selime istersen sizinle devam edelim çünkü Yunus'un internetinde bir sıkıntı yaşandı sanırım. Biz evet. e, devam Anladım. edelim. E, o bize e, katılır biraz sonra. Yayına girmeden e, girerken ben söyledim aslında bir diğer önemli konu da bu talan sevkiyatı e, konusuydu. Ee, yine biz konuşmuştuk geçtiğimiz haftada zaten bu tahıl sevkiyatı e, konusunu. İlk gemi bugün e, çıktı. Razoni isimli e, gemi buçukta yola çıktı. Türkiye saatiyle Odessa'dan ayrıldı. Ve Lübnan'a gideceğini biliyoruz. 26.000 ton mısır taşıyor bu e, gemi. Lübnan'a ulaşması beklenen bu geminin. Yarın saat 3 civarı 2 ile 3 arası çıkıyor. E, lokasyonları tam belli olmayan fakat yine de şöyle bir rota çizebileceğimiz e, bir bilgi var elimizde. Nereye yanaşacağıyla e, ilgili bu geminin. Çünkü Türkiye'de ortak bir koordinasyon merkezi oluşturulmuştu. Bu koordinasyon merkezinde dört ülkeden de yetkililer, dört ülkeden diyorum pardon, üç ülke artı Birleşmiş Milletlerden yetkililer olacaktı. Geminin yanaştığı yere e, bu yetkililer gidip gemiyi inceleyecekler. Yani ne taşıyor? Acaba tahıl mı taşıyor? Başka bir şey var mı? Ve izin verildiği takdirde de gemi İstanbul Boğazı'ndan sonra Çanakkale Boğazı'ndan e, Lübnan'a doğru e, devam edecek. Fakat hafta sonu benim ilgimi çeken bir olay yaşandı. Odessa'ya saldırıları bir yandan devam ediyor Rusya'nın. Nikolai ve e, geçtiğimiz günlerde bir saldırı düzenlemişlerdi. Bu saldırı sonucu Ukrayna'nın ünlü iş insanlarından biri ölmüş. Tahıl patronu olarak tanımlıyorlar bu kişiyi ve e, Ukraynalı yetkililerden benim anladığım kadarıyla açıklamalarına göre e, bunun e, Kastiy olduğunu e, söylüyorlar. Siz ne söylersiniz? Yani zamanlaması manidar gibi geldi bana bu saldırının. O yüzden sizin değerli görüşlerinize e, değer yani öğrenmek isterim. Ne istiyor, ne düşünüyorsunuz diye öyle bırakayım sözü size.
2: Çok teşekkürler senem. Evet, yani bir kere e, şeyi belirtmek lazım ki e, bu geminin e, yola çıkması e, son derece önemli bir olay hı hı. ve. E, gideceği yerde işte bir Orta Doğu ülkesi. Daha önceki programlarımızın konudan bahsettiğimiz zaman yani bu tahıl ihracatının öneminden bahsettiğimiz zaman hep böyle Orta Doğu ve Kuzey Afrika. Evet. Afrika ve Orta Doğu ve Siyah Afrika da Sahra Güneyi Afrika için bu tahılın hayati önemde olduğunu hep konuşmuştuk. Ve işte şey, Rusya üzerinde Baskıların ne kadar büyük olduğunu, ticaretin serbest bakılması yönünde falan. Dolayısıyla Lübnan'a gitmesi bir kere çok anlamlı ve önemli bir şey. Bakalım arkası ne şekilde gelecek? Yani bir tek gemiyle ondan sonra olmaz bu iş. Sanırım ayda normal olarak 4 veya 5 milyon ton ihracat yapabilmesi lazım Ukrayna'nın şimdi burada tabii kilit faktör Rusya.
0: Evet.
2: Hani bütün yorumcular her zaman Rusya'nın ön planda, yani Rusya'nın davranışı'nın daha doğrusu bütün bu süreci etkileme konusunda ön planda olduğunu söylemişlerdir. Ve Rusya işte bu işten ne kazanacak, ne kaybedecek? Yani bir şey bakımından Ukrayna'nın kazanışları belli, hı hı. parasal bir şey kaynak gelecek. Bu 4-5 milyon ihracilecek ayda şeyin parası gelecek ve gelecek seneki için işte tohumdu, gübreydi filan onlar satın alınabilecek. Yani Ukrayna ekonomisine bir katkıda bulunacak bu kaynak ihracat süreci bu tabi Rusya'yı ne ölçüde e, yani Rusya bunu ne ölçüde kabul eder e, ne ölçüde işte bundan rahatsız duyar veya duymaz e, önümüzdeki e, dönemde bu şeyin ihracatını devam edip etmemesi bence e, buna bağlı evet. yani Rusya kabul ederse devam eder e, kabul etmezse ve riskleri e, göz önüne alırsa e, bir şekilde engeller dediğiniz gibi dünkü o işte şey yine füze saldırısı, bu sefer böyle sivil bir edep yani onun kasten mi onu öldürdüler önemli bir Ukraynalı iş adamı falan yoksa yani belki Kimbuldiye mi gitti yani savaşlarda geçenlerde de mesela bir hapishaneye bir saldırı oldu Donetsk'te işte 53 tane mahpus öldürüldü savaş doğrusu savaşma öldürüldü bunu kimin yaptığı da pek ortaya çıkmadı sanırım yani savaşlarda böyle şeyler oluyor hangisi kasıtlı oluyor hangisi değil çok belli olmuyor ama tabi liman ve liman şehirlerinde böyle bir şey olması sigortacıları çok rahatsız edecektir ve unutmayalım ki bu dağıl ihracatı eninde sonunda bir e, ticari bir operasyondur. E, yani e, sigorta şirketlerinin gemilerini, gemileri sigorta etmesi lazım falan. E, e, yani bir belirsizlik e, sanki bir süre daha devam edecek gibi geliyor.
0: Teşekkürler Yunus sana dönelim istersen sen o sıra gitmiştin biz o yüzden topu çevireyim diye ben Ukrayna'ya geçtim ama sana tabii e, direkt Pelosi'nin Tayvan ziyaretiyle e, o soruyu yönelterek devam edeyim. Sen bu ziyareti duyduğun zaman ne düşündün e, nasıl oldu işgal eder mi acaba Çin Tayvan'ı böyle bir Ukrayna ile toparlama yapacak olursan ne söylemek istersin?
1: Ee, çok teşekkürler. Arada bir internetim gidiyor o yüzden kusura bakmayın. Bu Tayvan mevzusunda açıkçası Selin Bey çok güzel özetledi. Onun üzerine hani ekstra bir şey eklemem zor olur. Ama şunu söyleyebilirim. Özellikle Amerika'da e, Çin'in ee, Ukrayna Savaşı'nı çok yakından takip etti ve sonuçlarının ne olacağına göre bir karar vereceği konuşuluyordu. S.H. Başkanı nasıl Ukrayna'nın işkemden önce bu tahminlerini açıkladı ve o tahminler doğru çıktıysa aynı tahminleri Çin içinde bir iki sene içerisinde olabilir ama hızlı bir hareketlilik görmüyorum diyerek yapmıştı. Bu yüzden de Amerika'da özellikle bir... hani Rahatlama vardı ama her türlü e, Rusya evlilik yaptırımda e, hep bakın biz Çin'e de mesaj veriyoruz. Bu yüzden çok dik duralım diye bir e, tutum da vardı. Ama Nancy Pelosi'nin ziyareti ne kadar değiştirir göreceğiz. Evet e, Nip Grimwich yılında Temsilciler Meclisi Başkanı olarak ziyaret etmişti ama Nancy Pelosi üzerinde ekstra bir e, durum var. Çünkü Nancy Pelosi hiç sevmedi bir isim. Sincan'da Uygur soykırımın düzenlendiği bölgede zorla ile üretilen ürünlere paylaştı. E, ambargo uygulanması gereken yasa yazı bir şekilde e, geçirdi. Cumhuriyetçileri gayet ikna etti Çin'e karşı durmaya demokratlarla birlikte. O, özellikle Amerika'daki Çin e, lobisine karşı ciddi mücadele veriyor. Ve Tiananmen meydanında zamanında 3 kongreyesi ile birlikte e, bir protesto gösterisi gerçekleştirmişti. O kadar aslında baskının altında çelenk bırakmışlardı oradaki öldürülen e, göstericiler için. Bu yüzden de çok aslında sembolik bir isim. Ve Nancy Pelosi büyük ihtimalle bu Çin'in tehditlerini, uçağı, Çin medyası uçağı düşürdür. İşte tatbikat yaparız gibi tehditlere karşı sert mesajlar da verecek. Ama Amerikan medyasında yani mesela Biden'ın uyarılarına rağmen gidiyor gibi cümleler yer alıyor. Bu yüzden Nancy Pelosi'nin aslında neye göre hareket ettiği, o güvenlik tehditlerini nasıl aldığı, mesela bu ziyaret edeceğine dair haber, mesela acaba bir sızdırma mı, bir hani Çin ne yapacak diye bir deniyorlar mı bilmiyorum ama... Amerikan medyası yarın akşam Tayvan'a deniyor ve ekstra Amerika'da güvenlik önlemlerini arttırıyor gibi bir tutum var. Hani Çin ne yapar bilmiyorum ama şu anda Amerika'da ciddi manada Ukrayna'nın öncesinde nasıl konuşuluyorsa o tarzda bir konuşma var. Hani bu sefer cumhuriyetçiler de çok demokratlara destek veriyor. Hatta nesnesiz ziyaret mesela bu bir zafiyet. Hani. Çin Temsilciler Meclisi Başkanı'nın rotasını değiştirdi, uçağını değiştirdiği gibi bir zafiyet anlatısı da ortaya çıkacaktı. Hatta Eski Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ben de geleyim uçağa beraber inelim korkuyorsan gibi birkaç tweet atmıştı. Bu yüzden de aslında çok daha farklı bir iç siyaset durumu da var.
0: Çok teşekkürler Yunus. Şimdi... Dilerseniz bugünkü programın asıl e, konusu olan İtalya'ya geçelim. E, Yunus'un da bu konu hakkında serbestliyet.com'da çok güzel bir e, yazısı var. O e, bize başbakan adayı, olası başbakan adayını e, tanıtacak e, kendisi. Ama İtalya'da neler olduğunu ben biraz size anlatayım. Sonra sözü e, Selim Bey'e e, bırakayım. İtalya'da bir buçuk yıl önce yanlış hatırlamıyorsam Mario Draghi e, liderliğinde bir e, koalisyon hükümeti kurulmuştu. Bu hükümet e, çok dayanamıştı. Bir buçuk yıl sonra e, çökmek zorunda kaldı e, diyelim. E, i̇lk önce Draghi istifasını vermişti fakat Cumhurbaşkanı kabul etmemişti. Parlamentoya git demişti. Belki oradan e, kurtarırsın fakat öyle de olmadı. Çünkü koalisyon hükümetindeki partiler diğer partiler Yunus birazdan bize anlatacak zaten detaylarıyla. E, kendisine güven oyunu e, çektiler. Dolayısıyla Draghi de zaten böyle bir e, koalisyon hükümetine başbakanlık yapmak istemediğini her fırsatta dile getirmişti. Süper Mario olarak tanımlanıyordu aslında İtalya'da. Çünkü eski Avrupa Merkez Bankası Başkanı yanlış hatırlamıyorsam Euro krizini de çözdüğü için genellikle böyle bir tabiri vardı yani bir hafta içinde iki defa istifa etmiş oldu ve İtalya'da koalisyon hükümeti dağıldı 25 Eylül'de yanlış hatırlamıyorsam seçimlere gidecek İtalya. Başbakan adaylarını merak ediyoruz o yüzden yani başbakan adayı ben bilmiyordum mesela dolayısıyla Yunus'un yazısından öğrenmiş oldum ama onunla detaylandırmadan önce Selim Bey size bırakayım sözü ne söylemek istersiniz çünkü Avrupa'da ekonomik kriz hiç olmadığı kadar belki de kötüye gidiyor rakamlar çok yüksek enflasyon rakamlarını kıyasladığımız zaman gerçi Türkiye'yi kıyasladığımız zaman çok da ne diyeyim bir şeydi diyemiyorum ama e, yine de Avrupa'nın e, kendisine göre yüksek rakamlar e, her yerde tabii bir enerji krizi de var. Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı işgal nedeniyle çeşitli tedbirler de geliyor. Almanya'dan geldi işte Pedro Sanchez mesela e, beyaz yakalılara kravat takmayın diye bir uyarı yapmış mesela daha doğrusu çağrıda bulunmuş. Çünkü eğer e, işte boğazlarında onları sıkacak bir şey olmazsa belki <gülüyor> daha rahat bir ortamda olurlar daha az terlerler daha az klima çalışır gibi bir düşüncesi var. Benim anladığım kadarıyla sizin de öyle kez aynı şekilde. Ne söylemek istersiniz? Yani nereye gidiyor durum Avrupa'da diye sorayım.
2: Şimdi şeyde evet Draghi Hükümeti istifa etti. başbakan istifa etti. Bu şey İtalya'nın demokrasiye kavuştuğu 1945-1946'dan beri ki normlara uygun bir süre diyebilirim. Draghi e, hükümetinin süresi. 17 ay ortalaması e, 1946'dan beri e, şeylerin İtalyan hükümetlerinin ömrünün da işte aşağı yukarı e, o standarda e, uydu. Fakat şaka bir yana e, bu sizin de söylediğiniz gibi e, önemli, Avrupa için e, önemli sonuçları olan e, bir e, kriz. Draghi e, e, İtalyan siyasetçileri arasında aslında siyasetçi de değildi, ee, işte Avrupa Merkez Bankası Başkanı'nın yaptığı uzun süre e, ve işte 2012 e, şey krizini, e, euro krizini atlatan adam olarak e, bilindi. Cesurca kararlar e, alabildi ve kararlarında alacağını ilan etti. İşte motori tey x demişti e, krizden çıkmak için yani gerektiği miktarda para basarız tehdit etmek bulmuştu. Bu tabii Almanlara yönelik bir mesajdı. Almanya'yı da arkasına aldı falan. Dolayısıyla böyle bir, bir, bir dönem Avrupa'da kahramandı. Ve işte İtalya'nın kurtarıcısı olarak göreve geldi. İşte 17-18 ay sonra da görevini bıraktı. Şeyde bence iki veçesi var bu krizin Avrupa için. Birincisi Dragi e, Ukrayna Savaşında İngilizler kadar kararlı hı hı. bir çizgi muhafaza etti. Yani e, Putin'e karşı e, gayet sert bir e, çizgi muhafaza etti. E, bu muhaf bu çizgi e, bütün e, İtalyan siyasi partileri tarafından paylaşılmış bir yaklaşım değildi. Özellikle e, işte şeyde e, seçimlerde bir sağ koalisyonun çıkması bekleniyor. O sağ koalisyonun e, e, şey, parçalarından bir tanesi olan Salvini e, Rusya'ya çok yakın e, evet. hareket ediyor. Fakat e, Berlusconi'nin eskiden Putin'den çok yakınlığı vardı. Hmm. O yakınlık devam mu, etmiyor mu e, onu e, çok iyi bilmiyoruz. E, fakat favori aday George Meloni, e, işte yeni neo-fasist denen e, bir partinin e, İtalya kardeşleri e, partisinin genç lideri George Meloni e, geçmişte e, e, Avrupa karşıtıydı, e, e, eurodan işte çıkmaktan falan bahsediyordu. Ama en azından bu e, şey. E, savaş başladığından beri Draghi'nin politikasını destekler gibi gözüktü. Dolayısıyla o işte başbakan olursa Salvini'nin işte legası da partinin için, şeyin, hükümetinin içinde çok önemli bir konumda olmazsa beklenti Rusya Ukrayna savaşındaki Avrupa tutumunu değiştirmeyeceği gününde. Fakat ikinci sorun de belki Avrupa için ve herhalde İtalya için daha da önemli diyebileceğimiz ekonomik kriz. Evet. İtalya'nın muazzam bir dış borç yükü var biliyorsunuz. Milli gelirin %150'si. Ve Türkiye'de her şeye rağmen bütün bu bunalımlardan geçmemize rağmen hala her şeye rağmen %50-60'larda falan seyrediyor. İtalya'da %150, 2 trilyon 700 milyar diye bir rakam gördüm. Yani Türkiye'nin milli gelirinin 3 misli bir borcu var İtalya'nın. Niye bu kadar yüksek? Çünkü aşağıya 20 seneden beri İtalyan ekonomisi böyle bir bitmeyen bir resesyon içinde yaşadı kalkınma hızı son derece düşük oldu Avrupa ülkelerde Avrupa Birliği ülkelerine nazaran ve işte o arada borç arttı şimdi ne oldu? İşte bu Covid krizinden sonra Avrupa Birliği çok büyük bir fon oluşturdu. 800 milyar galiba euro. Bunun önemli bir bölümünde 190'ı galiba İtalya'ya gitmesi bekleniyor. Fakat İtalya'ya gitmesinin bir takım şartları var. yani Kimseye bedava para vermiyorlar. Avrumalılar da birbirlerine bedava para vermiyorlar. Bir takım reformlar öngörülüyor. Yunus benden belki daha yakından şey yapmıştır. Benim görebildiğim kadarıyla bu reformlar ve şeyler altyapı konusunda değil. Yani yeni yollar, yeni demir yolları, yeni şeyler ulaşım hatları filan değil şey böyle bir üst yapı diyebileceğimiz yani bürokrasinin filan reform edilmesi ve bu reformları şey Draghi parlamentodan geçiremedi. Geçiremediği için şey oldu hükümeti düştü ve bu işte şeye, iktidara aday olan partiler bunu Engelledi büyük ölçüde. Büyük ölçüde diyorum çünkü şeylerde şimdi bu e, e, şeyde yer almayan, koalisyonda yer almayan Beş Yıldız Partisi de e, karşıydı. Dolayısıyla e, şimdi şey endişesi var. Bunlar kazanırsa e, bu seçimi, Berlusconi, Salvini, Meloni bu reform paketi ne olacak Tekrar müzakere edelim falan diye sesler de çıkıyor aralarında. Fakat Avrupa Birliği Komisyonu şimdi geldi, müzakere edecek bir şey yok. Kabul edilmiş bir paket var, şey var, reform paketi var. Bunu siz kim gelirse gelsin uygulamak mümkünlüğündesiniz diyor. Fakat bu tabi o kadar kolay da olmayabilir seçim kampanyasını göreceğiz yani tartışmaları falan. Ee, Halkı tabi kemer sıpmak veya işte ona benzeyen böyle e, sıkıntı yaratacak olan reformları istemeyecek, istemediği takdirde Nereye gidecektir? Seçimleri böyle bir e, e, esas üzerinde kazanan partiler, aa biz işte iktidara geldik, vallahi işte yeni öğrendik şartları, ee, iktidarın sorumluluğu var. İşte beğenmiyorduk bu paketleri ama olsun, e, mecburuz uygulayacağız mı diyecekler. E, bu tabi Avrupa'yı, Avrupa Birliği'ni bir hayli e, rahatsız eden e, bir şey. Yani iki bilinmeyen var ama e, işte dediğim gibi Rusya'ya, Ukrayna Savaşı'na bakış açısı ki o, o nispeten daha e, az e, endişe yaratıyor. İzah etim sebeplerden dolayı. Hı hı. İkincisi ekonomik e, krize karşı alınacak e, tedbirler daha ciddi bir sıkıntı yaratıyor gibi geliyor.
0: Teşekkürler. Şimdi Yunus'a dönelim isterseniz. Hiç Yunus sana e, soruyu e, tekrar sormayayım. Çok güzel bir yazın var serbestiyette. Sen tabii bize olası başbakan adayını tanıtıyorsun. İtalya'nın ilk kadın başbakanı olabilecek Georgia Meloni'yi tanıtıyorsun. Videonu da izledim kendi YouTube kanalında yaptığın dün akşamki videonu. Ve ilgimi çeken şey aslında onu sorarak baş, belki başlayayım sen oradan devam edersin. 2018 ve 2022 arasındaki oy farkı yani %4 nokta... 8 civarındaydı yanlış hatırlamıyorsam eğer hafızam beni yanıltmıyorsa fakat şimdi yüzde 20'lik bir artış görüyoruz yani yüzde 25'lere dayanan bir artış var partisinin oranında hem bunu neye bağladığını belki değerlendirmek istersin sana söz öyle bırakayım hem de neden biz Türkiye'de bu kadar çok seviyoruz kendisini de o bizi sevmiyor diye sorayım sana.
1: Ben geldim tamamdır. Hoş Arada geldin. bir internetim gidiyor gerçekten kusura bakmayın. Hiç önemli değil. Sinirim bozuldu burada. Eee Giorgia Meloni'nin e, Türkiye'deki müttefik yani Türkiye'de ee, özellikle e, Avrupa'yı eleştirdiği bir konuşması vardı. Macron'u eleştiriyordu. Bu konuşma Türkiye'de çok paylaşıldı. Ve e, geçen sene 2021 yılında George Emeloni'nin o videosunu milyonlarca kişi izledi. Ama e, burada e, George Emeloni'nin Türkiye'ye aslında pek e, bir sempatisi olmadığını söylemek lazım. Mesela ne yapmış? E, kendisi... Her İtalyalı liderin, her İtalyalı bakanın Türkiye ziyaretinde tweet atmış mesela. Bu ziyaret neden yapılıyor? Neden böyle bir e, durum var diye. Ve çok e, obsesif bir şekilde Türkiye eleştiriyor. Evet Türkiye Avrupa'da Amerika'da çok parlak bir imaja sahip değil. Ama bu kadar çok yoğun bir şekilde eleştirmesi, bu kadar çok gündeme getirmesi çok olağan bir şey değil. Mesela İtalya'daki bir çikolata... E, bir Türk yönetici, Türk şirket satın almış. Mesela o diyor ki, e, bu satışa şark, karşı ve diyor ki, biz berbat Türk mı yiyeceğiz diyor. Özellikle bu e, Türkiye karşıtlığını gerçekten ana gündemine almış bir siyasetçi. E,
0: Sanırım internette bir e, kopma oldu. <gülüyor> de mi e, devam edelim sizin burada eklemek istediğiniz bir şey var mı diye soralım yoksa e, Yunus'u mu bekleyelim nasıl yapalım?
2: Ben bir iki cümle. Lütfen.
0: Ha, gel, ha, geldi sanırım şimdi tamam buyursunlar.
2: E, son, e, e, e,
1: e, çikolatadan bahsediyoruz. Çikolatadan evet, evet tamam.
0: Tamam. En son Türkiye bir Türk
1: firmasının bir İtalyan çikolata firmasının satın aldığı haberi üzerine berbat Türk çikolatası mı yiyeceğiz diye bir açıklama yapmış mesela. Yani Türkiye ile ilgili her türlü şeye karşı çok yüksek bir muhalefeti var. E, bu nedenle de oldukça Türkiye karşıtı bir profili var. İlk kez bu kadar çok Türkiye'yi obsesif bir şekilde hedef alan bir yabancı liderin seçileceğini bence göreceğiz. Bu da aslında Türkiye ile ilişkilerde çok e, Hani muğlak bir tablo ortaya koyuyor. Çünkü diyor ki Türkiye'nin Avrupa Birliği adaylık statüsü iptal edilsin diyor mesela. Yani Avrupa Birliği aday olmasın demiyor sadece. Adaylık statüsü de iptal edilsin diyor. Bu yüzden çok daha farklı bir tablo var ortada ve bunun ne kadar ılımlaşacağını biz göreceğiz. Ya Avrupa Birliği için de çok değişik bir profil. Çünkü Avrupa Birliği'nin aslında temelindeki değerlerinin hepsine karşı. Mesela diyor ki işkence diye bir suç olmasın. Polis asker işkence edebilsin ki biz suçla, terörle mücadele edelim diyor mesela. İşte göçmen gemileri batırılsın diyor. E tam tersine Türkiye'de de sırf Avrupa'yı makro eleştirdi diye o kadının videoları paylaşılmıştı. Halbuki kadının iktidarında e, Avrupa'nın gerçek yüzünü daha fazla göreceğimiz hareketler olacak o videoyu paylaşanların eleştirine göre. Bence bu çok ilginç bir mesele. E, bu yüzden de Meloni'nin e, başbakan seçimi ihtimali Türkiye'yi bayağı yakından ilgilendiriyor diye düşünüyorum.
0: Çok teşekkürler. Ben burada, evet. siz eklemeinizi yapın lütfen Sevin sonra başka bir şey geldi aklıma. Onu sormak istiyorum size.
2: Evet yani şeyde... E ee, tabi Yunus'un söyledikleri de hepsi çok doğru ama e, bir yumuşama oldu yani şey, Meloni'nin e, yaklaşımlarında e, yani mesela bundan birkaç sene evvel e, Euro yapar şeydi biz iktidara geldiğimiz takdirde işte Euro'dan çıkacağız falan e, e, diyordu e, bu söylemini yumuşattı bunu mesela Fransa'da da gördük Le Pen de Euro'ya karşıydı e, ilk başta. Fakat sonra ne oldu? E, e, Euro'ya karşı seçim kazanamayacağını e, anladı ve e, Ondan sonra o konuyu kapattı. Meloni de e, şimdi son zamanlarda artık böyle Euro'dan çıkmak e, lafını e, telaffuz etmez oldu. E, hatta galiba aksini de söyledi. Yani biz iktidar geldiğimizde Euro'dan çıkmak falan gibi bir şey. Söz e, e, hedefimiz yok filan gibi şeyler de hiç söyledi ki zaten yani başka türlü bir şey söylemesi de pek değil evet. Bu ortamda işte 190 milyar e, galiba e, İtalya, Çekoland e, şey e, e, bay e, bu aradan yani ona fırtını çevirmesi e, herhalde pek böyle. E, gelmeyecek. Euro'dan çıktı anda veya çıkmaya hazırlandığı anda o parada uçup gidecek yani. Başkalarına gidecektir. Dolayısıyla bunu söylemeyecektir. E, Türkiye'ye gelince, Türkiye ile ilişkilerine gelince e, yani şey ortamında olsaydık, e, işte böyle her gün yeni bir kasılacağım can e, kapatan e, bir ortamda olsaydık e, şeyde e, e, Avrupa Bilgi'yi Meloni'nin işte Türkiye'ye e, Yunus'un obsesif olduğu dediği haklı olarak e, yaklaşımı e, bir sıkıntı yaratırdı. E, çünkü işte bazı şeyleri bloke edebilirdi. Biliyorsunuz mesela o fasırlar, e, açılması ve kapanması için e, oy birliği gerekiyor. İşte orada e, mesela oy birliğini bozacak şeyler yapardı falan. Fakat böyle bir ortamda değiliz yani. Şey yok. Ne açmak ne kapatmak Gibir. falan yok. Dolayısıyla yani Meloni'nin Türk-Avrupa Birliği ilişkilerine verebileceği zararın çok büyük olmadığını düşünüyorum. Bu söylemini de herhalde yumuşatacaktır. Yani iktidara geldikten sonra gelirse şayet yumuşatacaktır. Tabii bir de şeyi unut, unutmamak lazım ki yani seçimlere kadar neredeyse iki ay bir süre daha var evet. 25 Eylül. O şeyde seçmende demin işte Yunus'un hatırlattığı bir takım böyle çok aşırı söylemleri herhalde birileri seçmenin dikkatini getirecektir. Bu kadın eskiden böyle diyordu Süren işte iktidara gelmesi İtalya'nın başına büyük sıkıntı açacaktır. Finan diyecek olanlar muhtemelen çoktur. Dolayısıyla şimdiki o yüzde 23-24 destek oranı 25 Eylül'e kadar devam eder mi? O da bir soru işareti. Devam etmemesi halinde tabii ne olacağını zaman gösterecektir. Yani bir sol da böyle bir harektleme olabilir ee, e, ama e, muhtemelen e, bu önümüzdeki işte bir buçuk iki aya yakın süre içinde e, söylemini e, gittikçe umutatma e, yoluna gidecektir ki şeysini e, temelli parti e, şeysini genişletebilmek için seçmen desteğini genişletebilmek için yapacaktır. Ha o arada. Tabii kızanlar da çıkabilir belki. Ona kızıp da mesela Salvini'nin partisine legaya gidecek olanlar da olabilir. Yani buradan tabii İtalyan iç politikasını değerlendirmek kadar kolay değil tabii o kutumuz yerden. Ama bunlar demokrasi. İşte demokrasiyle de iktidara gelebilmek için mümkün olduğu kadar çok geniş bir seçmen desteğine ihtiyaç var. Bu seçmen desteği de genellikle işte böyle ki çizgileri tercih eder. Çok böyle ekstrem görüşleri e, istemez yani gibi geliyor bana. Bilmiyorum Yunus ne diyecekti?
1: Ne
0: de. dersin Yunus?
1: E, şunu ekleyebilirim. Şimdi burada e, aslında şöyle bir seçim ittifakı yapıldı. Üç tane sağ parti, Berlusconi'nin partisi, Salvini'nin partisi ve Meloni'nin partisi dedi ki seçimde aramızdan en yüksek boyu alan sağ partinin genel başkanı başbakan yapalım dediler. Bu yüzden de bu üç parti arasındaki oy geçişkenlikleri aslında sağ koalisyonu değil de kimin başbakan olacağını değiştiriyor. Burada Meloni'nin aslında çok ön plan çıktığını görüyoruz ama senin main dediği gibi bu Meloni oyları arttıkça medyada da eleştiriler atmaya başladı ve eski gafları hatırlatıyor ama Meloni çok e, zeki başarılı bir politikacıdır kendi alanında. Çünkü iletişim çok kuvvetli. Yani hayatı inceledi, incelediğim zaman şeyi çok iyi gördüm. Yerel siyasetten ve gençlik örgütlerinden geldiği için halkla iletişimi çok iyi kuruluyor. Yani o seçmenle bağını iyi kurmaya çalışıyor. Bu yüzden seçim kampanyası da öneminde, onu koruyabilir. Burada şu bence çok önemli. Kendisini radikallikten merkeze çekmeye çalışma çabası var. Yani bir zamanlar Mussolini'nin torununun işte akrabalarının adayı olduğu o görüşleri dair yakın olan bir partinin merkeze gelme çabası var. Mesela üniversite profesörleriyle, daha merkez isimlerle çok daha angaçmana girmeye çalışıyorlar. Bence bu çok ilginç. Çünkü aynısını Marine Le Pen'de de biz gördük. O da kendisini merkeze çekmeye çalışıyordu. Meloni de çekmeye çalışıyor. Bir de bence yani Meloni durumunda benim en azından çok ilgimi çeken Selim Bey'in dediği gibi Ukrayna'daki duruşu oldu. Evet. Burada da o duruş şöyle bağlantılı. Meloni, Amerika'daki Cumhuriyetçi Parti ile çok yakın bir siyasetçi. Steve Bannon'la da yakın. Donald Trump'ı çok seviyor ve bu Muhafazakar Parti'nin bu işte e, muhafazakar konferansı diye Viktor Orbán'ın da konuştuğu yerde Meloni ve partisi de konuştuğu zamanında. Onlar da oraya gidiyorlar. Angacman içerisindeler. Bu yüzden de Cumhuriyetçi Parti ile arası çok iyi. Ve şu anda İtalya'daki seçimlerde de şunu diyor. E, Kasım 2022'de Cumhuriyetçi Senatoya hakim olacaklar diyor. Temsilcil Meclisi hakim olacaklar. Biz İtalya olarak onlara daha sık bir angajman içerisinde olalım diyorlar ve aslında bu pro Ukrayna duruşu da birazcık bu Amerika'daki Cumhuriyetçi Parti'nin politikası kapsamında yakınlığıyla da alakalı. Şimdi Çin, mesela Çin'e karşı çok sert bir duruş var Melania. Daha ilk bakanken Berlusconi hükümetindeyken ilk İtalya'daki tarihindeki en genç bakanken mesela Çin'e karşı boykot çarşısına bulundu, atletler gitmesin. E, olimpiyatlara dedi 2008'de. Mesela Berlusconi ona katılmadı. Bu da bu sağ kalksın içerisinde en azından medyadan takip ettiği kadarıyla Rusya'ya yakınlık konusunda en şüphelileri çeken Salvi'ni çünkü kendisi bir hani Putin tişörtüyle Moskova'da poz vermişti. Bir de Berlusconi onun da ticari bağları olduğu söyleniyor yani. Ama e, orada en güvenilen isim. Aralarındaki en aşırı sağcı isim Meloni Ukrayna mevzusunda. Bu yüzden aslında çok ezber bozan bir durum var. Çok ilginç bir profil. Ee, Türkiye hakkındaki konuşmaları ve açıklamaları da bence e, çok daha fazla ilgi çekecek zaman içerisinde diye düşünüyorum. Göreve geldikten sonra. Çünkü İtalya geçmişte de İtalya Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkındaki bir sözü büyük bir olay olmuştu. Şimdi o sözlerin binlercesini demiş halihazırda hazırda büyük bir arşiv olan bir siyasetçi geliyor. Bu bence çok ilginç olacak.
0: Teşekkürler Evet benim bu noktada aslında merak ettiğim bir diğer şey de İtalya ile ilgili e, eklemek istediğiniz bir şey yoksa, Alman Dışişleri Bakanlığı Berbok'un e, Türkiye ziyareti basın toplantısını izlediniz mi bilmiyorum ama ben e, sonradan oturduğum 55 dakika izledim e, neler konuşuluyor diye. Tam bir yemekteydim e, salonda otururken bir baktım tam o sıra Kavala ile ilgili bir şeyler söyleniyor. Osman Kavala ile ilgili vesaire ilgimi çekti e, ve sonra döndüm odama 55 dakikayı izledim acaba neler oluyor diye. Çünkü tansiyon artmıştı. Yani benim Dendias ve olduğu basın toplantısından sonra izledim diyeyim en gergin toplantılardan bir tanesiydi ve Berbok sanırım Alman e, ya da da e, çok eleştirilmiş bu e, konuşması üzerine yani burada farklı şeyler söylüyorsun e, Türkiye'ye gittin yani çok daha e, herhalde istenileni veremedi gibi bir takım eleştiriler var ben hatırlıyorum mesela Yeşiller Partisi'nden biri Dışişleri Bakanlığı görevini üstlenecek dendiği zaman işte Yeşiller Partisi'nin her zaman daha insan haklarına daha duyarlı, işte çevreye daha duyarlı, özgürlük, adalet gibi konularda daha aktif bir e, politika sergilediğini bilen bir e, bildiğimiz bir parti. Dolayısıyla hani bu tarz konularda özellikle işte Selahattin Demirtaş gibi, Osman Kavala gibi siyasi tutuklular konularında daha e, aktif, ee, cümleler belki daha sert cümleler daha fazla kınamalar e, verileceğini zaten az buz konuklarımızla da konuşuyorduk ama e, yani gündeme yani basın toplantısında en azından Çavuşoğlu ile o konularda olan atışmaları bana değişik şeyler hissettirdi size sormak istiyorum senin Bey siz izlediniz mi veya izlemediyseniz sonradan gördüğünüzde sosyal medyada okuduğunuzda haberlerde ne hissettiniz yani siz de ya yöneltilen eleştirilere e, katılır mısınız? Yani katılmamak da tabii ben Türk medyasında şöyle haberler de çok gördüm. Çavuşoğlu diplomasi dersi verdi e, mevkidaşına falan diye. Böyle bir şey düşünmek sanırım çok da şey değil. E, <gülüyor> yani böyle o da garip bir şey ama siz ne hissettiniz onu sorarak devam edeyim.
2: Yani ben e, e, olduğu gibi izlemedim. Hı hı. E, e, ki yansımalarını gördüm. Bu tamamen yani çalıştığınız performansı tamamen iç politik iç kamuoyuna yönelik bir performanstı evet. çünkü bildiğiniz gibi şey yapıyor, insanların hoşuna gidiyor. Bir i̇şte şey diplomasi dersi verirdi, ağzına reçel doldurdu işte. Bilmem ne etti biz çok severiz öyle şeyleri. Tebrik edenler çıktı işte evet. yandaş basında ama diplomasi bu değil evet. yani şeyde. Bir de şunu da eklemek lazım belki. Yani söyleyeceğiniz bir şey yoksa, e, rasyonel bir cevap veremiyorsanız e, eleştirilere, o zaman işte şeyi yükseltirsiniz, e, gerginliği arttırırsınız, tansiyonu yükseltirsiniz işte agresif olursunuz, bağırıp çağırmaya başlarsınız. Bu tip bir şeydi. E, mesela Kabala konusunda, bu de yanlış şeyler söylemiş olduğu dışleri Bakanı yani Evet şeyin ahim kararlarında arasında uygulanmayanlar da var Türkiye'nin de ha dışında uygulamadığı ahim kararları var mesela işte geçenlerde değil oldu bu, bu okullardaki din dersiyle ilgili kararı Türkiye'ye doğru uygulamadı bu Başka ülkelerde de muhakkak var e, uygulamayan kararlar. Benim bildiğim hürriyeti kısıtlayıcı bir davayla ilgili e, uygulanmayan bir tek karar daha vardı. İşte o Mehmet Of'tu galiba Aha, şeydeki.
0: Mehmet Of evet.
2: E, Azerbaycan. Azerbaycan. Bey programında da değil mi? Evet anlattı. E, e, sonunda da Azerbaycan bu kararını uyguladı ee, ...ve işte Mamedov'u serbest bıraktı. Ee, o ise başka da yok yani. E, ama e, Çavuşoğlu işte bunun her e, kafalı lafı edildiğinde... ...işte efendim siz de uygulamıyorsunuz, sizin uygulamadığınız kararlar var bilmem ne falan şeyler söylüyor. E, bunu herhalde ama kamuoyu buna inanıyor. E, ama Berbock şuna bakmıştır. Ablası demiştir ki yani bu adam... Bana Martavallı anlatıyor. <gülüyor> Ayıptır söylemesi. E, belki fazla ciddiye alınacak birisi değilmiş e, diyecektir. Yani kendi e, inandırıcılığımıza zarar veriyoruz. Böyle e, şeyler yaparak. Ama Türkiye tabii önemli bir ülke. Yani Türkiye'yi Almanya'da e, dışlayamaz. Evet. E, Almanya'da kim iktidara gelirse gelsin. İşte o, Almanya'daki 3,5 milyon... E, Vatandaşımız veya Türk'ü kendi e, Alman vatandaşları falan mevcudiyeti Almanya için e, Almanya Türkiye arasında e, muazzam bir bağ teşkil ediyor. Ne yaparsanız yapın ondan sonra bu Türk-Alman ilişkilerinde e, çok önemli bir faktördür. E, dolayısıyla Almanya'da kim iktidara gelirse Türkiye'de kim iktidara gelirse Almanya e, Türkiye'yi dışlayamaz. E, bakta görebildiğim kadarıyla bir e, Konumaya girmek istemedi sonunda çünkü dedi ki ya benim bu adamların tartışacak bir şeyim yok ee, e, demişti. Mesela bu adalar konusunda da çok yanlış şeyler söyleniyor. Efendim bu, bu adalar e, silahsızlandırılma koşuluyla verildi. İşte bu silahsızlandırılma yapılmamışsa o zaman biz bu adaları geri isteriz. Hem gibi şeyler de söylendi. Başladı bunu çamur oldu. Ee, Sık, sık Ondan dile sonra o e, evet. zaman dile getiriyor diyelim ee, öyle bir şey yok Halbuki yani e, Evet e, o Ozandı işte adaların dört tane adanın e, e, üzerindeki askeri gücünün sınırlandırılması Ondan sonra kararlaştırıldı ama silahsızlandırılmaları kararlaştırılmadı yani kendi güvenlikleri ara için yeterli bir e, jandarma kuvveti muhafaza edilecektir e, dendi e, Türkiye e, bunun işte e, aşıldığını iddia ediyor ama aşıldığı zamanda bir madde yok e, şeyde Lozan'da e, bu hükme uyulmazsa bu adalar Türkiye'ye iade edilir falan gibi böyle bir e, hüküm yok bu yine işte şeyimize e, halkımıza ondan sonra anlatılan masallar diyeceğim yani e, e, bu tabi işte şeyde çok beğeniliyor muhakkak ki bazı ortamlarda e, yerde e, işte yandaşmasında falan çok beğeniliyor ama dışarıda öyle görülmeyecektir ve işte bakan kendi inandırıcılığını e, zayıflatıyor hatta sıfıra indiriyor ama tabi onun gözünde o önemli değil evet. önemli olan tabi Türkiye'deki rejim e, bu şekilde devam ettiği için işte Cumhurbaşkanı'nın gözüne girmek. Cumhurbaşkanı'nın gözüne girdikten sonra işte Fransız, Alman veya bilmem, Amerikan Dışişleri Bakanı ne düşünmüş? E, onun söylediklerine itibar etmiş mi etmiş mi? Bunlar hiçbir şekilde önemli değil.
0: Doğru. Belki de hatta yani yine... Uzun zamandır ben de hani az buz e, heyetler geldiği zaman işte takip ediyoruz e, işte en azından basına yansıyanlara bakıyoruz kimlerle görüştü kimlerle görüşmedi en azından Berbuk'un ziyareti kapsamında hani e, ikinci günü... E, muhalefet partileriyle de görüşmesi benim ilgimi çekmişti en azından. Sadece muhalefet partileriyle değil bir takım STK'larla da görüştü sanırım. Belki de o dediğiniz gibi yani iktidar da değişecek olsa Türkiye'de 2023 seçimlerinde hani e, Almanya ile Türkiye'nin ilişkileri hiçbir zaman kötüye gitmeyecek. Hep daha iyiye gidecek belki de. Dolayısıyla İlpleri de Yunanistan gibi belki koparıp atamayacak e, Türkiye. E, o yüzden önemliydi yani. Ben de o noktaya en azından dikkat ettim. Bir de tabii herhalde ziyaretin Türkiye'de bu kadar çok yankı bulmasının sebebi. Belki çabuk Boşolun'un bu kadar çok e, celallenmesinin diyeyim tırnak içerisinde bunu kullanayım. Sebebi Atina'dan e, buraya gelmesiydi belki de e, Sayın Bakanım Berbuk'un. Dolayısıyla ekstra bir e, de izleme vardı e, üzerinde anladığım Tabii. kadarıyla benim.
2: Tabii e, e, muhakkak ki da payı oldu. Çünkü Atina'da da şey dedi e, Yunanlı Mef e, şey dedi, biz işte Yunanistan'ın toprak bütünlüğüne bağlıyız Adalar söz konusu olduğunda bu tabii işte Türkiye'deki akamlarda irrit etmiş olan bir şeydi. Tabii. Şeyden bahsettiniz Ankara'da yaptığın temaslarda ben bir şey Partilerle görüştük. Parti liderleri edip de kendisiyle görüşmek istemedi. Yani ne CHP Genel Başkanı ne de İyi Parti Genel Başkanı şeyle görüşmedi. Alman dışları Bakanı ile görüşmedi. Daha düşük düzeyde evet, e, evet. kenar başkan yaptığımız şey. Ben bence bu yanlış olur. Yani niye bunu böyle yaptılar? E, onu da bilmiyorum. Yani hem iktidara de Arap e, talip olduklarını söylüyorlar. İşte e, Sayın Abi Çener başbakanlara e, talip olduğunu söylüyor. E, e, Kemal Kırışdaroğlu muhtemelen Cumhurbaşkanı'na e, talip olacaktır. E, Alman Dışişleri Bakanı Ankara'ya geliyor, e, onunla işte tanışma imkanı varken e, ve potansiyel işte Türkiye'nin potansiyel liderleri olarak onunla görüşme imkanı varken e, her ikisi de bu görüşmeyi e, görüşme fırsatını e, e, boşluyorlar e, ve işte yardımcılarını e, gönderiyorlar. E, bu bence son derece yanlış olmuştur. Yani. Yanlışları sadece iktidar yapmıyor Türkiye'de, e, muhalefet siyasi partileri de yapıyor sık sık kurduk. Konuşuyoruz evet. E, evet. Ama bunlar bunlar yani bence e, e, istikbal için de ilerisi için çok güzel işaretler değil yani böyle hataların yapılmakta olması.
0: Teşekkür ederim böyle de noktalayalım isterseniz ben muhalefet konuştuğumuz zaman biraz böyle azıcık eleştirdiğimiz zaman <gülüyor> yani daha da fazla konuşmak istiyorum aslında ama yine en azından bunları umarım dinliyorlardır e, sayın e, muhalefet yetkilileri yani daha önce programlarımıza da birçok defa konuk aldık özellikle dış politika konusunda e, genel başkan yardımcılarını veya işte idari kişileri onlara da söyledik ama umarım e, yani ciddi alıyorlardır dış politika konusunda. Ee, ...daha aktif tutum sergilerler... Ee, ...işte... Yani hep bir kalıp vardır ya dış politika millidir, iktidar ve muhalefet farklı farklı şeyler düşünmemelidir de daha ortak düşünmelidir diye. Sayın Kılıçdaroğlu da bunu altına çize çize söylüyor. Bilmiyorum siz böyle düşünüyor musunuz? Ben çok böyle düşünmüyorum. Dolayısıyla katılamıyorum kendisine ama yine daha aktif politikalar sergilemesine en azından sizin de dediğiniz gibi yani önemli bir ziyarette belki kendi genel başkanları, genel başkan yardımcılarının değil de kendi de en azından belki heyette bulunabilirdi. Veya önce ilk önce o görüşebilirdi sonra belki genel görüşme heyetler arasında olabilirdi. Dolayısıyla dikkat çektiğiniz husus çok önemliydi yani. Çok teşekkür ederim o yüzden.
2: Evet yani şeyde hemen bir fırsattır ve e, şeyde ben e, dış politikayla ilgilenmiyorum temel e, lüksleri de yok. E yani, Ne kılıçlar olur. Ve, eee çünkü biri cumhurbaşkanlığına aday, biri de başbakanlığa aday. bu görevleri gelirlerse ilgilenmeyecekler mi bu siyasi kaygı? O çok, şey çok, yani.
0: evet, doğru. çok teşekkürler o zaman bugünkü programı da böyle noktalayalım Yunus'un internetinde sıkıntı yaşadığını zaten izleyicilerimiz de yayın boyunca fark etmiştir o yüzden kendisi bir daha katılamadı bir dahakine umarım daha iyi bir internette yanımızda belki stüdyoda ilerleyen zamanlarda konuğumuz olur kendisi size de çok teşekkür evet. ederim selamlar Bodrum'a tekrar
2: Size de iyi tatiller şimdi.
0: Teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Seyircilerimize de teşekkür ederim. İyi haftalar dileyelim şimdiden. Görüşmek üzere.